0: Sportsdown Hamburg, der Sport Podcast für die Hansestadt. Mein Name ist Max Ropas und es ist Derbywoche. Darüber wollen wir sprechen mit Michael vom Millanton und Nando vom HSV Podcast Volksparkgeflüster. 18:30 Uhr Freitag ist Anpfiff. Merke ich nicht zu sagen, viel Spaß bei der Folge und los geht's. Moin, Nando. Moin, Michael. Wie geht's euch? Seid ihr schon aufgeregt vom Derby am Freitag?
1: Ja, moin, moin, ihr zwei. Noch nicht. Ich bin eher aufgeregt aufgrund der Aufnahme, da ich zum ersten Mal mit einem St. Pauli-Experten aufnehmen darf. Aber ansonsten, das Derby selbst ist noch etwas
0: weit weg. Michael, wie sieht's bei dir aus? Ja, hallo.
2: Hallo erstmal, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bei mir ist es auch noch weit weg. Also... Wir haben wir heute Montag und äh, das Pokalspiel ist noch gar nicht so lange her, das haben wir noch in den letzten beiden Tagen aufgearbeitet, bei uns in der Redaktion und ähm, ja, so langsam, so ganz langsam kommen wir in die Derby-Woche, aber ich würde sagen, das war auch schon mal emotionaler und und wurde auch schon mal höher gekocht, auch bei uns, ähm, bei dem Stand sind wir gerade noch nicht irgendwie.
0: Ja, ich glaube dann in der vierten Saison jetzt miteinander, nacheinander wird es dann auch so ein bisschen zur Normalität. Äh, Und jetzt auch durch Corona, das haben wir eben schon im Vorgespräch so leicht anreißen lassen, ist es noch nicht wieder ganz da, wo es 2019 oder Februar 2020 war beim letzten Duell vor vollem Haus. Ähm, Ja, aber ich denke mal, es kann dann auch der erste Schritt wieder in Richtung, oder einer der nächsten Schritte in Richtung Normalität werden. Ich würde anfangen. Ähm, Starting Five ist die erste Rubrik und da habe ich an euch beide die Frage, ähm, Michael darf zuerst antworten. Und ähm, da würde ich gleich mal einsteigen und zwar mit der Frage: Na, wo haben wir es? Ähm, wo f- befindest du dich am Freitagabend um 18.30 Uhr? Von wo schaust du das Spiel?
2: Ähm, das ist, wird konkret ähm, auf der Gegengerade sein: im Block G1, Reihe 8, Platz 34. Sehr gut was auch gleichzeitig im Prinzip mein angestammter Dauerkartenplatz ist. Also ich hatte beim Klicken am Samstagmorgen Glück und äh, wollte da mal wieder hin. Im ersten Spiel gegen Kiel war ich im Block 1, äh, bis mir aufgefallen ist, ich hätte ja eigentlich auch meinen eigenen Platz klicken können. Und (lacht) das habe ich diesmal gemacht.
0: Nando, wo bist du?
1: Da ich kein Ticket bekommen habe, weil ich zweimal den Fehler im Warenkorb hatte, dass das Ticket nicht mehr verfügbar ist, sitze ich auf der Couch. Und ähm, die Aufregung ist aber identisch zum Stadionbesuch.
0: Ah, ärgerlich. Aber ich glaube, das hatten, da warst du, glaube ich, nicht ganz alleine. Nee, das
1: war nach drei Minuten, war, glaube ich, ausverkauft. Das war irre.
2: Also, ich habe tatsächlich einen Freund äh, auf HSV-Seite, der eine dieser, ich weiß gar nicht, 500 bis 700 Karten bekommen hat der davor aber einmal leer ausgegangen ist, als es noch Normalbetrieb war und der sich jetzt natürlich umso mehr gefreut hat, dass es in diesem speziellen Spiel ja. gepl- sozusagen gepasst hat. Ja.
0: Da verzichtet man, glaube ich, auf ein paar Spiele in Sandhausen und Aue, wenn man dann beim wieder dabei sein kann. Vor allen Dingen, und da ist jetzt die Frage an dich, Nando, warum gewinnt denn der HSV das Spiel?
1: Weil die Mannschaft die zweite Liga angenommen hat und unter Tim Walter eine deutlich aggressivere Gewinnermentalität an den Tag legen wird, als in den letzten Derbys, wo sie Angst hatten.
0: Michael, warum gewinnen St. Pauli das
2: Spiel? St. Pauli wird das Spiel gewinnen, weil wir am Wochenende gegen Magdeburg gespielt haben und Christian Tietz äh, eine ähnliche Spielphilosophie wie Walter hat und ähm, wir da relativ viele Learnings mitgenommen haben und Schulz genau die richtige Einstellung und Taktik wählen wird, um den HSV dann zu besiegen.
0: Ja, äh, für euch hoffentlich, dass äh, er das innerhalb dieser kurzen Zeit schafft. Freitagabend ist ja nun mal dann doch schon relativ schnell, äh, gerade nach einem Auswärtsspiel. Ähm, Und da würde ich gleich ansetzen, ähm, es gab ja ganz gute Momente in den letzten Jahren. Äh, Was war dein bester Derby-Moment, Michael?
2: Ja, also... Das war tatsächlich der 2 0 Sieg, äh, im Prinzip drei Wochen vor Corona, vor dem Corona-Ausbruch, ähm, mit ähm, Tore von ähm, Matthew Penny und Henk äh, Fairmann. Und ähm, das war nicht so wirklich das letzte Mal richtig im Stadion. Wir hatten dann zwar noch ein Heimspiel, aber das war doch ein Spiel, was mir lange in Erinnerung geblieben ist und ähm, weil es halt auch aufgrund, ähm, ja, wie soll ich sagen, der des Verlaufs halt doch relativ souverän war.
0: Na du wo... Wo siehst du das erste Mal? Oder woran denkst du das erste Mal, wenn wenn du an das Derby denkst? Im positiven Sinne.
1: Im positiven Sinne ist es eine ganze Weile her. Das war, ähm, als ich klein war, mein erstes Spiel, einer meiner ersten Spiele im Volkspark. Da haben wir 5-0 gegen St. Pauli gewonnen, im im alten Volkspark.
2: Da war ich übrigens auch im Stadion. Das war
1: war schon ein Träumchen. Ähm, Da habe ich als kleiner Junge mit dem Nachbarn, der mich immer mitgenommen hat, ganz groß vollmundig erklärt, wir gewinnen 5-0 und habe dafür ein Eis gewonnen. Das, das war niedlich. Ich glaub, war Welche
0: Sorten waren das? Das ist doch das Interessanteste.
1: Äh, bei Hagen Dass, das äh, gab es damals am Klosterstern in Eppendorf. Die hatten da so eine Eisdiele, <lacht> aber die Sorten weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es diese fetten, teuren Edeleissorten waren damals in den 90er Jahren. Und wenn ich an die kurzfristig an die Zweitliga Liga zurückdenke, naja, ähm, wir alle kennen die Ergebnisse der Stadtderbys in der zweiten Liga. Es gab nur ein schönes. Und das war das äh, 0 zu 4. Ansonsten ja. muss man den Rest, glaube ich, äh, ignorieren.
0: Ja, ist ja bekannt, dass ich auch eher mit den Schwarz-Weiß-Blauen halte, im Zweifelsfall. Und das war ein schönes Spiel, aber es war natürlich äh, ein fader Beigeschmack, dass danach nicht ein Spiel mehr gewonnen wurde. Äh, daher mhm. bin ich fast beim äh, 1 zu 1 durch Mladen Petritsch vor jetzt, glaube ich, elf Jahren äh, das war eins der wenigen Derbys, die ich erleben durfte. Und das war, glaube ich, eins der schönsten Tore, die er erzielt hat. Er hat ja viele schöne Tore erzielt. Und äh, ja, das war, das, war schon, das war schon ein Knaller. Äh, weil er die Niederlage abgewendet hat. Ich, äh,
2: da kann sogar ich sagen, dass das so war, dass das wirklich ein wunderbares Tor war. Ja, leider. Nein, nein. Nachdem Fabian Boll das 1-0 geschossen hatte, haut er das Ding dann irgendwie, weiß nicht, 79 ja, oder so. das war so im schon Giebel. sehr
0: spät. Vor der Auswärtskurve ja, auch ja. damals. Äh, das war, glaube ich, noch so ein provisorischer Block, den ihr damals hattet. Ja, war. Äh, ja.
1: Korrekt, das klar. war noch die
0: Bundesliga-Zeit. Ne? Das war ein mega Megaspiel. Und, ähm, da würde ich auch ansetzen, es gibt ja in der Bundesliga auch einige Derbys, aber auch international. Welches andere Derby außer dem Hamburger Stadtderby ist euch das Liebste? Muss gar nicht das leistungsstärkste sein, das kann ja auch das Glasgow Derby oder Athen oder äh, Lissabon sein. Das ist äh, mir völlig gleich.
2: Also bei, bei mir ist das Celtic gegen Rangers.
1: Benfica gegen Porto. Das äh, da brennt, da brennt beide Städte, je nachdem, wo es stattfindet, das, äh, das ist schon Emotion pur, das Wahnsinn.
0: So, und jetzt auf drei, auf die Frage, müsst ihr gleichzeitig antworten. Aufstieg oder Stadtmeisterschaft? Drei, zwei, eins. Aufstieg.
2: Stadtmeisterschaft.
0: <lacht> Natürlich, St. Pauli will wieder nur ein Spiel, einmal im Jahr arbeiten und dann den Rest des Jahres schön. Es ist so, ne?
2: Naja gut, ich bin, ja, ich bin ja auch nur ein Teil dieser heterogenen Masse, insofern <lacht> äh, das Aber ist das natürlich ist, nur bedingt nicht aussagekräftig. Nicht,
0: das ist, glaube ich, schon sehr homogen, dass ihr da äh, einer seid.
2: Nee, ich kenne auch genauso viele, die da anders argumentieren.
0: Nein Glück. Na, no. wir wollen anfangen. Wir wollen anfangen damit, äh, wie der HSV gerade in die Saison gestartet ist. Natürlich wieder ein neuer Trainer. Ähm, das vierte Jahr in Folge, glaube ich, äh, wo ein neuer Trainer zur Saisonstart äh, ist. Ähm, wieder eine neue Spielanlage, wieder viele Transfers, wieder ähm, viel Euphorie, aber auch viel ähm, ja, die alten Phrasen, wir haben die zweite Liga jetzt angenommen, wir sind jetzt, äh, wir nehmen es jetzt auch ernst und wir äh, sehen uns nicht in der Bundesliga. Ähm, von den ersten drei Spielen kann man es natürlich nicht ab, ähm, ableiten, weil die letzten Jahre ja auch nie das Problem am Anfang war, Also äh, die letzten Jahre waren nie am Anfang äh, schlecht, sondern eher am Ende. Ähm, aber jetzt so nach den ersten drei Pflichtspielen ähm, und auch den ersten Eindrücken der Neuzugänge oder auch neuer Rollen ähm, in der Mannschaft, Jonas Davi zum Beispiel oder auch ein, äh, ähm, ja, oder auch ein äh, Sebastian Scholau als neuer Kapitän, Daniel Heuer-Fernandes wieder im Tor. Wie, wie würdest du es gerade einschätzen, jetzt auch gerade mit dem frischen Eindruck aus dem Pokalspiel in Braunschweig?
1: Die Mannschaft braucht auf jeden Fall noch etwas Zeit. Was, was Tim Walter von der Mannschaft fordert, ist für die sehr komfortzonen liebhabende liebhabenden Verein etwas Neues. Es ist, ähm, ist eine sehr intensive Leistungskultur, da mit einem Trainer, der sich auch nicht scheut, das deutlich auszusprechen, mit deutlichen Worten, der sowohl lobend erwähnt, wenn etwas gut läuft, als auch ein unangefochtenen Stammspieler klar kritisiert, wenn er einen spielerischen oder taktischen Fehler macht, siehe Tim Leibold jetzt gegen Braunschweig, wo er gnadenlos sagt, man hat seinen Job verfehlt, wenn man da nicht richtig verteidigt und das ist etwas, was neu ist, woran sich die Mannschaft und auch der gesamte Verein gewöhnen müssen, was allerdings auch Jonas Bold letztes Jahr noch moniert hat, dass diese Leistungskultur im Verein fehlt. Daher ist es noch ein bisschen schwierig abzuschätzen, wohin die Reise konstant gehen wird. Man hat gegen Schalke gesehen, dass ähm, defensiv große Lücken entstehen können, wenn man das System nicht richtig spielt. Äh, gegen Dresden in der ersten Halbzeit hat, hat man aber auch gesehen, was passiert, wenn die Mannschaft 45 Minuten Powerfußball geht, dass du da nicht rauskommst aus der eigenen Hälfte. Da wirst du eingeschnürt und es müsste eigentlich vorne richtig knallen. Und da haben wir mit der Chancenverwertung Problem. Und gegen Braunschweig, ja, schwierig. Es ist ein Pokalspiel und so ein ähm, Underdog oder ein Zweitliga-Absteiger aus dem letzten Jahr. Für den ist es natürlich ein Highlight-Spiel. Ist schwierig einzuschätzen. Aber wenn man es mal gewinnt, dann ist es auch erstmal in Ordnung. Aber ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass noch nicht alles so greift, wie der Trainer sich das vorstellt. Und so groß dürfte die Umstellung für die Spieler nicht sein, weil ich glaube, wenn man Fußball spielt, will man offensiv spielen. Man will Tore schießen, das findet man geil. Ich glaube, keiner von uns, der, der Fußball guckt, findet es toll, wenn man äh, nur am eigenen Strafraum steht, wenn die eigene Mannschaft nur verteidigt, sondern man will ja die eigene Mannschaft angreifen sehen. Man will sehen, dass sie Tore schießen will, dass sie ähm, eine gewisse spielerische Kreativität und einen gewissen Offensivdrang und auch mal einen mutigen Pass spielt. Das passiert beim HSV, das, das nehmen die Fans gerne an. Das ist so mein Eindruck. Aber es wird halt noch ein bisschen dauern, weil natürlich der ein oder andere sogenannte Säulenspieler oder eigentlich gar kein Säulenspieler mehr aus der letzten Saison da ist, sondern sich jetzt ganz neue Spieler eingefunden haben, die aber sehr gut harmonieren. Ich freue mich sehr über Jonas David. Das ist so wie letztes Jahr Ambrosius in der Vorbereitung die Überraschung, der jetzt in der Innenverteidigung einen tollen Job macht und so Leute wie Moritz Heier oder ähm, Leistner auf die Bank verdrängt. Und ich bin sehr gespannt, wie ein junger Spieler wie Reis, der ein Jahr bei Osnabrück gespielt hat, jetzt diese verantwortungsvolle Rolle annimmt. Aber das wird sich noch zeigen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir, glaube ich, sehen, ob es mit Tim Walter funktioniert und wie es dann funktioniert.
0: Michael, was ist dein erster Eindruck äh, aus der Ferne, aus den äh, fünf Kilometern Entfernung? ähm, Wie hast du den HSV bisher gesehen? Was hast du gesehen?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich, oder ich das natürlich, ich habe in den letzten Jahren den HSV immer sehr, sehr hoch äh, eingeschätzt quasi. Ähm, hat dann ja nie geklappt, äh, bedingt durch die schlechten Rückrunden. Mm, ja, allerdings sieht man jetzt, finde ich, so langsam, dass irgendwie so die, die Relevanz auch ein bisschen schwindet. Also man sieht, man nähert sich immer mehr an, normale Zweitligakader zu haben. Wenn im oberen Drittel, ja, aber nicht mehr dieses. Was sie noch in den ersten beiden Jahren hatten, von den Namen her und von den Werten der Spieler her, von den von den Marktwerten, sage ich einfach mal. Das muss ja aber nichts Schlimmes sein, das ist nur eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ähm, ansonsten sehe ich natürlich, ähm, dass es da bestimmte Spieler gibt, die da ja eingeschlagen sind. Also äh, Schonlau würde ich fast schon behaupten, als den Transfer überhaupt, der sich sofort integriert hat, der auch sofort Kapitän geworden ist, ja. äh, sehr starke zwei Kampfwerte hat, also das ist mir aufgefallen. Gia, Gia Mere hat mir letzte Saison schon gut gefallen, äh, auch im Derby vor allen Dingen bei dem 2-2. Ähm, da hat er ganz stark aufgespielt. Ähm, ansonsten kann ich den nicht einschätzen, habe aber wahrgenommen, dass der jetzt auf Rechts auch mehr oder weniger gesetzt ist, glaube ich. Ja, Jamra,
0: Ja, ja, ja genau. genau. Ja, der ist ja. äh, hopp oder Top und jetzt am Anfang, er hat gestern noch ein Tor gemacht, äh, ist... Ähm, Zeigt anscheinend gerade jetzt das, was man sich seit zwei Jahren von ihm erhofft. Die Frage ist bei ihm immer die Konstanz. Ja.
2: Und ich war auch zu Heidenheim äh, Zeiten immer ein großer Glatzel-Fan ähm, und ähm, ja, war jetzt überrascht, dass er dann zum HSV gegangen ist. Äh, und ich glaube, der wird da auch seinen Weg machen. Also, ähm, der, ja kommt da rein, der hat jetzt irgendwie, glaube ich, gegen Dresden ein bisschen Kritik abbekommen, weil da die Chancen da waren, dass man das Spiel hätte durchaus gewinnen können. Aber man hat ja auch gestern gesehen, dass er an der richtigen Stelle steht, wenn es darauf ankommt, im Pokal weiterzukommen. Insofern glaube ich schon, dass das auch ein wichtiger Spieler auf Dauer sein wird.
0: Ja, und es ist auch äh, ja. genau richtig gesehen, dass Glatzel, der ist in der zweiten Liga, gut, das ist ein da auch, aber der in der zweiten Liga eben einer ist, der dir zweistellig Tore garantieren kann. Das ist... Äh, Daran sollte es nicht scheitern. Er hat jetzt auch so ein ähnliches Tor schon auf Schalke gemacht. äh, Und ja, ich glaube, solange da jemand ist, der der anspielbar ist, der Leute bindet, äh, dann hast du schon viel erreicht, weil er ja nicht der Einzige sein soll, der ordentlich Tore schießt beim HSV. Ähm, Und ja, äh, der Kader, den du ansprichst ähm, und die Marktwerte, die auch so ein bisschen runtergehen, der HSV ist meistens aber auch von Mannschaften geschlagen worden, die geringere Marktwerte hatte in den letzten Jahren. Ob das führt ist, ob das Bochum ist, Bielefeld, Union, Paderborn. Äh, alles Mannschaften, die auch fast auch schon weniger äh, Marktwerte hatten als St. Pauli. Ähm, und da würde ich jetzt mal so kurz äh, rüberleiten, ähm, Michael, wenn du ähm, jetzt so die ähm, HSV-Mannschaft einschätzt, aber jetzt auch ähm, relativ Leistungs gleichen FC St. Pauli, sagen wir mal, seit Ende der Rückrunde oder Anfang der Rückrunde ist äh, St. Pauli ja nicht Hm. schlechter, beziehungsweise eher sogar stärker gewesen. Ähm, Was ist da so der Stand nach drei Pflichtspielen?
2: Ja, der Stand ist erstmal, dass wir ähm, in den zwei äh, Punktspielen zu Null gespielt haben, also ähm, eine sehr gute Abwehr haben in den ersten beiden Spielen, dass wir gegen Kiel 3-0 gewonnen haben, die da wirklich sehr beherrscht haben, dass ähm, Schulz mit dem gleichen System wie seit äh, der Rückrunde spielen lässt aus der letzten Saison, äh, diese erfolgreiche, dieses die, ziemlich erfolgreiche 4-4-2 mit Mittelfeldraute, äh, dass wir das rübernehmen konnten in die neue Saison, obwohl zwei starke Spieler wie Oma Mamouche und Salazar weggefallen sind, äh, wie das kompensieren konnten. Jetzt erstmal vielleicht nur kurzfristig, wir sind ja auch noch auf der Suche nach äh, ja mindestens einem offensiven Spieler, da gibt es ja gerade Gerüchte um einen Spieler, der momentan noch im Bielefeld ist. Ähm, ja, insofern... Äh, Wen meinst ja, du da? Äh, so.
0: Das weiß ja vielleicht gerade nicht jeder.
2: Ja, wir sind ja bei Melanchthon immer, wir halten uns ja immer zurück mit Spekulationen, deswegen sage ich den Namen nicht. Ich hatte früher, bei Union, hatte früher bei Union bei Union Berlin auch gespielt, ziemlich erfolgreich.
0: Ähm, ja, da muss jetzt jeder mal eben die Transfermarkt-Historie okay, ähm, anschmeißen und Marcel dann herausfinden. Da <lacht> ja, es ist relativ...
2: Genau, Nando es.
1: Das ist Hartel von Bielefeld.
2: Genau.
0: Alles klar. Genau. Das.
2: Genau, äh, auch bedingt dadurch, dass sich Luca Daschner, der nun wirklich äh, richtig in Form gekommen ist, der letzte Saison seine Debütsaison hatte in der zweiten Liga, da erstmal, naja, das erstmal alles kennenlernen musste, von Duisburg ja kam. Man aber auch gemerkt hat, der hat Muskelmasse ordentlich aufgebaut und technisch ist er halt super, super stark. Der hat sich jetzt sehr, sehr schwer verletzt im Training. Er ist die Kniescheibe rausgesprungen und noch ein bisschen mehr kaputt gegangen. Da muss man mal gucken, wann der wieder reinkommt. Das ist wirklich schade, weil der war wirklich ganz, ganz kurz davor, in die Stammelf zu rücken. Das erhöht aber jetzt auch den Druck natürlich, auf die sportliche Leitung da nochmal nachlegen zu müssen wahrscheinlich, weil wir sonst nicht damit klarkommen. Ähm, Ja, mit dem Mittelfeld, das wir jetzt haben. Vor allen Dingen auf diesen äh, Außenpositionen in der Raute. Äh, Links bin Atelli aktuell, rechts Becker, Finole Becker. Und ähm, Ja, also da müssen wir sicherlich noch nachlegen und dann schauen wir mal, was da ist. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass noch einer von den beiden sehr begehrten Spielern wie Chiré oder Becker vielleicht noch möglicherweise woanders hingeht. Wir haben noch Transferperiode bis 31.8., und wir müssen mal gucken, wie das so ist. Man kennt das ja in der Bundesliga, wenn da erstmal der Schmerz da ist nach zwei, drei Spieltagen, dass dann eine Mannschaft, die eigentlich höher spielen wollte, irgendwie mit null Punkten da steht, dann fängt ja meistens an, irgendwas zu passieren. Und da könnten dann solche Spieler wie Schiri und Becker in den Fokus geraten. Insofern, ja, müssen wir mal schauen, was da jetzt in den nächsten Tagen passiert.
0: Ja, hoffentlich nicht, weil also die beiden ja auch gerade jetzt in der neuen Saison nochmal einen Leistungssprung erlebt haben, finde ich. Gerade Becker ja. äh, sieht Fußball auf jeden Fall besser aus, als äh, was er im letzten Jahr gespielt hat, auch weil die Mannschaft besseren Spielaufbau hat, ein äh, bisschen ja, strukturierteres Beibesitzspiel hat, als äh, in der letzten Saison noch, wo es dann ja auch im Abstiegskampf mehr darum ging, naja, die die, 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 alten, die alte Phrase, die, die die deutschen Tugenden an den Tag zu legen und äh, durch, über den Kampf das Spiel zu gewinnen, was dann auch oft gelungen ist. Und ähm, jetzt die Frage nur so ein bisschen zu... Ähm, zur so, Sattelfestigkeit, jetzt habt ihr gegen Magdeburg 41 Torschüsse zugelassen. Innerhalb von 90 Minuten. Das ist, das ist neu, dürfte ein neuer Rekord gewesen sein. Ähm, Gerade viele lange Bälle ja. über euren altbekannten Conte, der, der zwei Tore geschossen hat und hat der HSV auch einige schnelle Spieler. Meinst du da, das sind diese, diese Schlüsse, die ähm, Timo Schulz daraus ziehen wird, ähm, die gegen HSV anzupassen?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, Magdeburg hat ein bärenstarkes Spiel gemacht, äh, vor allen Dingen auch über die Spieler äh, Conte und Barisch-Artik, die an den ersten, oder die an beiden Toren ja äh, beteiligt waren, Ähm, also unfassbare Vorlagen auch von dem, von dem, von dem Barisch-Artik, das ist eigentlich äh, auf jeden Fall ein Zweitligaspieler für mich. Ähm, davon abgesehen, ja, wir haben sehr, sehr viel zugelassen, 20 zu 3 Ecken, richtig viel äh, quasi Torschüsse gegen uns, da war richtig Rambazamba, aber man muss ja auch sagen, wir haben das halt ausgehalten, also wir wir wurden st- stark gestresst, ähm, Schulz hat das sich in der ersten Halbzeit schon angesehen und hat dann halt ähm, darauf ist darauf eingewirkt, sozusagen in der Halbzeitpause mit, ein, mit zwei Wechseln auch, also... Ähm, hat Becker und Binatelli rausgenommen, weil das halt die Schwachstellen waren in diesem System gegen Magdeburg, weil Magdeburg so, so gut dagegen gepresst hat. Aber auch, man muss auch sagen, mit einem sehr, sehr hohen Risiko. Ich bin mir nicht sicher, ob Walter so ein hohes Risiko wie Tietz eingehen will in diesem Spiel. Äh, weil, äh, wenn du, dann musst halt unf- unfassbar in den Räumen verteidigen nach hinten, wenn du, wenn du diese Spielanlage machst. Und das hat jetzt gut funktioniert, kann aber auch, kannst du auch richtig schnell alt aussehen. Ich erinnere mich auch an ein Spiel, weiter mit Stuttgart beim HSV, das waren 2 zu 6, glaube ich. Und, oh ja. ähm, so kann man sehen, wie man, wie es auch anders rumlaufen kann. Ne? Wenn man, wenn man, wenn man das nicht 90 Minuten lang durchhält. Insofern würde ich das gar nicht so überbewerten. Ja, wir haben Schwachstellen gesehen. Das war auch schon gegen Aue übrigens genau. so. Ähm, wir haben gegen Aue oder bei Aue 0-0 gespielt. Die haben, die wussten auch quasi diese Mittelfeldraute zu entzaubern. Ähm, viel hat das damit zu tun, dass man einfach das System spiegelt. Das heißt, dass man sich, dass man zehn gleiche Pärchen hat, die sich auf den Füßen stehen. Dadurch wird auch das Mittelfeld relativ eng und ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das, ob das jede Mannschaft so will halt tatsächlich. Also Aue war halt richtig schmutzig, Aue, Aue Fußball ist auch richtig, also pff, weiß ich gar nicht, wenn die das wirklich so durchspielen wollen die ganze Saison, dann weiß ich auch nicht. Also dann das hat äh, ja ist so ähnlicher Fußball wie unter unter Dirk Schuster so, was der mal so hat spielen lassen, so ganz dreckig mit Darmstadt früher immer, ne? Also ganz lange Bälle und irgendwie macht da vorne irgend, irgendjemand irgendwas rein, so. Ja, insofern, aber was hier erstmal steht, ist, wir, wir haben diese Null-Gegentore und wir sind weiter im Pokal. Also ich sehe das jetzt gar nicht so kritisch. Und ich sehe das vielleicht sogar äh, ja als ähm, Lehraufgabe für Scholz irgendwie, äh, dass das so jetzt gekommen ist, was vielleicht sogar in dem Spiel gegen den gut tun kann.
0: Na du, was ist die Möglichkeit für den HSV am Millantor? tor wo, wo siehst du Schwachstellen? Du hast dich jetzt intensiv <lacht> mit den mit den Braun-Weißen beschäftigt. Und äh, jetzt will ich wissen, was, was hast du daraus gefunden?
1: Also zu, zu, zuerst spielen wir keine langen Bälle. Das, das äh, ist nicht Tim Walters Stil. Und sollte Tim Walter äh, seinen Worten Taten folgen lassen, wird der HSV riskant gegen St. Pauli spielen und wird heiß sein und wird das Spiel wie gegen Dynamo Dresden massiv in die Hälfte von St. Pauli verlagern. Und zwar mit im Zweifel auch allen zehn Feldspielern. Und dann wird es im Mittelfeld dicht und man wird natürlich die Raute von St. Pauli attackieren und sie zwingen, viele, viele Rückwärtsläufe zu machen, weil der HSV mit unglaublicher Positionsrochade spielt. Ähm, Michael hat eben nämlich auch Jamra angesprochen und das ist so einer dieser Schlüsselspieler, das hat man auch gegen Braunschweig gesehen. Der ist nominell rechter Verteidiger, rotiert aber über die sechs mit nach rechts außen raus. Das musst du als Gegenspieler mitgehen. Ansonsten Entsteht am Strafraum eine Überzahl, die du nicht willst. Und das ist das, was Tim Walter eigentlich versucht. Dadurch, dass auch ein Sebastian Schonlau sich vorne mit einschaltet oder ein Jonas David im Mittelfeld den Ball treibt und so ähm, Meffert sich zurückfallen lässt als Absicherung, aber Reis und Kinsombi, die aktuellen beiden Achter, auf den Halbpositionen, sofort Richtung Strafraum gehen. Es ist ein wahnsinniger Druck, der aufgebaut werden soll. Und nicht über lange Bälle, sondern immer über den kurzen Pass und das Neue anbieten. Viele Dreiecksspielchen, um über kurze Pässe, über Abtropfen lassen, immer wieder den Ball laufen zu lassen, selber zu laufen. Ich glaube, dagegen gibt es nur das Mittel, Punch für Punch mitzugehen. Oder eben Konter zu setzen. Und da sehe ich bei St. Paul jetzt nicht so die Konterstärke. Sie haben vorne nicht die schnellsten Spieler mit. Uh, Burgstaller, der ist nun nicht der geborene Sprinter und jetzt kommt es darauf an, wer von den beiden Stürmern aufläuft, Makjenok ist auch eher groß und, und aber als, als Anspielstation aber auch jetzt nicht der, uh, der Konterspieler, Ditkin kann ich nicht so gut einschätzen, wird spannend, weil es fehlt mit Mamouche, das hatte Michael auch angesprochen, genau dieser Verbindungsspieler zusammen mit uh, Salazar letztes Jahr, die ein unglaubliches Tempo auch mit dem Ball aufnehmen konnten, Und solche Lücken ausnutzen können. Also ich ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, dass der HSV auftreten wird, wie Tim Walter es die ganze Zeit ankündigt und sagt und Druck machen wird.
0: Ja, ich glaube, da ist ein... Ja, Michael, mach du erst.
2: Momentan ist es ja so, dass ähm, das Sturmduo, also Guido-Buchstaller ist gesetzt, kann man mal davon ausgehen, aber Mackinock hat angefangen gegen Kiel, Ditkin hat angefangen in Aue, jetzt wieder Makinok. Ähm, aufgrund dessen, dessen, was du gerade gesagt hast, Nando, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Ditkin, der über eine brutale Geschwindigkeit verfügt, äh, vermutlich dann... Ähm, Vielleicht am Freitag reinkommt, obwohl man sagen muss, als er drin war gegen Aue, also von, von Anfang an gespielt hat, er hat einfach ganz viele Bälle ähm, leichtfertig verloren, als sich da verhaspelt und ähm, ja, Mackinock ist schon jemand, der mit dem Ball, auch wenn er so Großes umgehen kann und da der, wie soll ich sagen, Wandspieler ist, der auch mal den Arsch rauspacken kann, den Ball abschirmen kann, weiterleiten kann, aber es ist eine ganz andere Spielweise, als wenn du als wenn, als wenn wenn Guido mit Titken ähm, spielen würde.
0: Ich glaube, es gibt so einen Punkt, den, äh, der so, ja, diese dieses Spiel beschreibt. Ich glaube, der HSV, wie du es beschreibst, äh, Nando, wird volle Karacho am Anfang loslegen. Wird War ja auch letztes Jahr so äh, äh, im Derby im, in der Rückrunde. Es ging richtig stark los. Äh, Schuss von Sonny Kittel gleich durch am Freistoß. Es ist eigentlich immer so, dass der HSV wie die Feuerwehr loslegt. Das war auch bei dem letzten Spiel mit Zuschauern so, wenn ihr euch daran erinnert, das war die ersten zehn Minuten vom HSV. Das dürfte eins der die besten Sequenzen sein, die der HSV hatte. Da auch da war auch Kittel wieder mit einem Lappenschuss und einem Pfostenschuss dabei. Ähm, dieses Mal trifft er ja vielleicht so ein bisschen in die, äh, weiter innen. Aber ähm, das ist immer so das Ding. Und wenn, der, wenn St. Pauli das übersteht und dann die Kraft beim HSV irgendwann nachlässt, wie ja. gegen Dresden, dann ist es halt die die Frage, wie lang, wie und wie steht dann? Ne? Steht es dann 1-0, steht dann 0-0, steht aber vielleicht auch sogar. 0-1 in Richtung, oder 1-0 für St. Pauli. Und das ist dann eben diese Kriegs der HSV, ist die Mannschaft, die von Anfang an das Spiel von Anfang an gewinnen will. St. Pauli ist, glaube ich, da eher so, wie es ja auch in den letzten Jahren war, immer so ein bisschen über diese Distanz geht. Zur Not in der 87. nochmal das Tor macht. Zur Not auch, ähm, man darf nicht vergessen, das Hinspiel letztes Jahr. Äh, da geht St. Pauli auch in der 83. mit zwei 1 in Führung und äh, kriegt dann wieder im Gegenzug ähm, das, den Ausgleich. Es waren Spiele bisher, die immer so diesen diesen Verlauf hatten, der HSV liegt los wie die Feuerwehr und irgendwann kommt dann so der, der Wendepunkt ab der 30., ab der einen, ab der, ab der 2. so, und das ist echt diese spannende, ähm, was so ja diese Derbys bisher ausgemacht haben.
2: Also ich finde auch, St. Pauli hat da eine Transformation in den Derbys hingelegt. Also Zeit meines Lebens war St. Pauli immer der Kleine, der Unterlegene eigentlich. Also immer sportlich war der HSV immer viel höher einzuschätzen, um EFA Cup Teilnehmer hast du nicht gesehen. Und man hat in den letzten zwei Jahren deutlich gesehen, wie St. Pauli, ja, weiß nicht woran es liegt, aber die Derbys auch völlig anders annimmt. Also das das gefällt mir gut. Wie gesagt, Zeit meines Lebens war das so, dass schon ein Punkt eigentlich ein Gewinn war und das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Ich,
1: ich glaube, es wird viel darauf ankommen, ähm, ob Timo Schulz seiner Linie treu bleibt. Denn äh, seit er auch in der vergangenen Rückrunde mit den entsprechenden Spielern in der Lage war, auch seine Vorstellung von Fußball umzusetzen, arbeitet San Pauli nicht zwingend nur noch einen defensiven Fußball, sondern spielt nach vorne. Und es sieht teilweise sehr, sehr gut aus, was Sampoli Pauli macht. Und jetzt hat man es in dieser Saison sogar geschafft, zwei Schlüsselspieler in der Offensive bislang sehr gut zu ersetzen. Es funktioniert, die Abwehr steht gut, wenn Timo Schulz der Meinung ist, dass man als amtierender Stadtmeister zu Hause vor den Fans Gas geben sollte und auch diesen Schlagabtausch eingehen will, den er definitiv von Tim Walter erwartet und der auch umgesetzt werden wird, dann, glaube ich, sehen wir ein, ein ziemlich ausgeglichenes, temporeiches Spiel, weil St. Pauli einfach eine Mannschaft ist, die im Kader die Qualität hat, dieses Tempo auch mitzugehen. Und dann ist halt die Frage, wer hat am Ende den längeren Atem oder ein bisschen mehr Glück am Anfang? Wenn du schnell 2-0 führst, ist ein Spiel ganz anders, aber umso länger es 0-0 steht, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr interessant. Ich sehe da zwei Mannschaften, die schon sich auf Augenhöhe begegnen werden, bis auf vielleicht marginale Unterschiede auf der einen oder anderen Position, aber rein von der von der Struktur, von der Mentalität her sehe ich da keine großen Unterschiede und St. Pauli hat überhaupt gar keinen Grund, wie Michael es richtig sagt, irgendwie als kleine Maus reinzugehen. Die können auf Augenhöhe reingehen und selbstbewusst Fußball spielen. Und das werden sie auch tun, zumindest erwarte ich das.
0: Ähm, in dem Zusammenhang würde ich gern wissen, äh, Michael, was hältst du denn von eurem neuen Torhüter? Der wirkt auf mich wie, eine, wie dieser, das hat so einen Effekt äh, auf mich, wenn ich das ansehe, dass die ganze Innenverteidigung oder die, die Abwehr erstmal 10% sicherer wirkt. Einfach nur gar nicht, dass sie irgendwas anders machen, sondern einfach, dass sie sicher wirken. Wie so ein Alisson, der zu Liverpool gekommen ist vor, äh, vor, eins, äh, vor zwei, drei Jahren, wie ein, ähm, wie ein Manuel Neuer, der in der Nationalmannschaft diese, diese, diese Ausstrahlung hatte, oder auch wie ein, ich kann mich mal erinnern, dass äh, Jaroslav trocken in der, in der Winterpause zum VW Bochum gewechselt ist und diese Mannschaft. Äh, einen ganz anderen Fußball gespielt hat und die Klasse geändert. Ähm, siehst du das ähnlich? Ähm, wie, wie schätzt du ihn ein? Nikola Also du, die beiden Spiele, die wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe.
2: Ba- sie ja. ja. Also ja, ähm, die ersten beiden Spieler, die, die er gemacht hat, man muss dazu sagen, die es vielleicht nicht wissen, ähm, ähm, Smarsch und er waren vor der Saison gleich auf oder relativ weit auf und Schulz musste eine Entscheidung treffen, wen er dort ins Tor stellt. Und dadurch kam der Deal zustande, dass Smarsch den, die eine Pokalrunde spielen sollte, die es ja bei uns traditionell ist. Jetzt darf er sogar ein zweites Spiel machen. Also Smarsch ist der Torhüter für die für den Pokal und deswegen hat was auch am Wochenende nicht gespielt und ähm, also er bringt eine unheimlich große Sicherheit mit äh, hat eine super Stra- hat, eine, hat eine super Strafraumbeherrschung ähm, das das kennen wir so eigentlich gar nicht das waren immer so sage ich mal die Defizite eigentlich muss man ganz, ganz klar sagen bei Himmelmann der eher stark auf der Linie war man hat das Gefühl oder ich habe das Gefühl hier haben wir ein richtig richtig anständiges Gesamtpaket bekommen mit dem Torhüter den wir auch noch ablösefrei bekommen haben ich weiß jetzt nicht, welche Statistik das war. Tim ist ja unser Statistik-Freak. Er hätte da mal eine Übersicht rausgesucht, wo war sie irgendwie zu, ja, der Torhüter in Europa ist mit den, mit den besten Entwicklungspotenzialstand jetzt. Also ich finde, das soll schon was heißen. Wenn man mal bedenkt, dass er noch vor zwei Jahren bei Nürnberg 2 gespielt hat, muss man einfach sagen, ich glaube, Bornemann hat da eine richtig guten hat einen ziemlich guten Job gemacht, den irgendwo sozusagen her- irgendwie auch sag ich mal, herzuholen. Was aber dazu kommt, ist auch noch die Abwehr an sich. Man darf das, finde ich, nicht isoliert sehen, das Ganze. Stand jetzt haben wir das Problem, dass unser ja, starker Rechtsverteidiger Olson schon längere Zeit ausfällt. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber Zander macht da halt auch einen ganz guten Job. Zander ist auch, ja, interpretiert das nicht ganz so offensiv wie Pagarada auf der linken Seite, aber. Man hat das auch gesehen in Aue, wenn der mal zum Gang ansetzt, ist da sofort Gefahr da. Also das ist auch nicht ohne. Und was ich sagen muss, äh, bisher als Neuzugang ist äh, der Medic in der Innenverteidigung eigentlich. Unser Zugang, wo man sagt, wo man echt nur mit den mit Ohren schlackert eigentlich. Der kommt von WN Wiesbaden und ist auf den Punkt, ist der da wirklich in Topform in der Innenverteidigung. Gewinnt irgendwie fast gefühlt jeden Kopfballkampf, ist richtig bissig, richtig gallig. Das ist der ideale Spieler für ein Derby, finde ich. Und ähm, ja. Ein Ziereis macht wieder Spiele, wenn der nämlich äh, nicht gerade verletzt ist und wieder reinkommen muss und erstmal so, sage ich mal, 5, 6, 7, 8 Spiele gemacht hat, ist der nämlich auch eine Waffe, auch, auch um, sage ich mal, in der Spieleröffnung. Und insofern sieht man auch, wie sich die Abwehr stabilisiert hat. Und natürlich Packerada, wie gesagt, nicht zu vergessen, der auch ja die Vorlage gemacht hat mit seinem Pfostenfreistoß am Wochenende. Ähm, wo wir dann das 3-2 gemacht haben und ähm, der ja auch aktuell zum Tor des Monats äh, nominiert ist mit seinem Tor gegen Kiel und, und so weiter. Also der ist auch in bestechender Form gerade. Ähm, insofern, äh, letzte, letzte Saison habe ich mir viel mehr, sag ich mal, Sorgen um die Abwehr gemacht. Und wir haben auch noch als Backup in der Innenverteidigung James Lawrence, der jetzt auch nicht ohne ist. Und ja, insofern das mit der Abwehr, sehe ich nicht so kritisch, wie das, äh, sag ich mal, die Zahlen in Magdeburg hergegeben haben.
0: Ja, es kann ja auch ein Ausrutscher gewesen sein ähm, und gerade die Außenverteidiger sind ja äh, so ein bisschen, um das zu erklären, sind ja wahnsinnig wichtig in einem System mit Raute, weil sie dann ja in einem zentral orientierten Mittelfeld dann die Außenlinie meistens alleine beackern und das dann noch anstrengender ist, wenn du nicht in der Fünferkette spielst, weil sie dann ja wieder viel mehr äh, Raum nach hinten auch verteidigen müssen. Nando, wie... Ähm, Wen würdest du denn da stellen da vorne? Das ist ja gerade so ein bisschen beim MSV die Frage. Alles andere ist relativ gesetzt, äh, defensive, Mittelfeld. Aber wer soll denn vorne da spielen? Ha, du, würdest du mit Jatta, mit Winzheimer, mit Kittel oder auch mit Mikkel Kaufmann ähm, rund um Robert Glatze stra- starten? Mm, das ist ja sehr interessant. Das ist
1: ganz, ganz schwierig. Ähm, Jatta hat noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten mit dem System, was ähm, die ähm, taktischen oder ähm, das Einhalten der Taktik und der der Abläufe von Tim Walter angeht. Manuel Winsheimer hat wie immer eine sensationelle Vorbereitung gespielt, tut sich aber aktuell noch etwas schwer im Spiel, im Pflichtspiel, das auf den Platz zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell tatsächlich Mikkel Kaufmann spielt und Sonny Kittel dahinter. Alternativ, und so schätze ich auch Tim Walter ein, er vertraut den Spielern, die er hat, um ihnen auch die Chance zu geben, sein System zu lernen. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass wir Sonny Kittel, Yatta und Glatzel als Angriffstrio sehen. Das wäre jetzt, ist jetzt so mal mein Bauchgefühl. Also bei uns im Podcast haben wir es. Ähm, sein lassen, die Aufstellung schon irgendwie so früh irgendwie zu diskutieren, weil weil es dann doch immer mit Verletzungen oder gewissen Trainingseindrücken bei Tim Walter dann doch äh, sich alles noch ändern kann. Aber wenn ich jetzt so direkt aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, Jatta fürs Tempo, Kittel für die Kreativität und Glatzel, weil er vorne momentan durch seine spielerische Klasse sehr, sehr viel auch aus der Bewegung kreieren kann, was eben bei Tim Walter wichtig ist.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, dass dieses Vertrauen vor einem Derby noch mal, noch mal wichtiger ist als vor einem normalen zweiten Ligaspiel. Also, dass du dann dieses Vertrauen spürst, egal ob es St. Pauli ist oder auch äh, der HSV, dass da dann auch so ein bisschen diesen Jungs vertraut wird, die dann auf dem Platz stehen. Und da ist es vielleicht gar nicht mal so wichtig, ob das jetzt taktisch perfekt aufgeht. Und ähm, ja, ich glaube, in die Richtung ähm, denken die Fans vielleicht auch so ein bisschen, dass es taktisch jetzt was ihr gerade beschrieben hat, glaube ich, gar nicht so in, ähm, entscheidend sein wird, weil es wäre dann ja auch taktisch relativ ähnlich, wenn Kitte hinter zwei Spitzen spielen würde, wenn es äh, Glatze und Kaufmann wären. Aber auch ein Bacariata ist ja nun mal sehr bewegungsaktiv und ist dann auch schnell mal wieder in der Spitze und dann auch schnell mal wieder außen. Ähm, und dann ist es ja schon relativ pari. Und ähm, jetzt würde ich mich interessieren, nun ist ja eigentlich der klare Favorit aus den letzten, also Man kann es eigentlich nicht mehr anders nennen, aber für mich ist St. Pauli der klare Favorit in diesem Spiel. Die haben vier Derbys in Folge nicht verloren. Sie haben äh, drei der letzten vier Spiele gewonnen. Sie sind über, ähm, sie sind selber stärker geworden. Sie sind nicht nur noch in, äh, sie sind nicht mehr nur in den Derbys stark, äh, wie äh, wie die Hater behaupten. Ähm, Und jetzt ist meine Frage: ähm, Nimmt St. Pauli diese? Ich will jetzt nicht sagen Favoritenrolle, aber nehmen sie dieses Selbstbewusstsein an, dass man jetzt schon eher erwartet oder dass die Öffentlichkeit schon eher vielleicht auch erwartet, dass da da mindestens ein Punktgewinn her her muss? Oder auch, ähm, wie sieht das auch so ein bisschen die Fanszene, Michael?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ich davon ausgehe, dass da zwei gleichrangige Mannschaften aufeinandertreffen, dass es relativ egal ist, wie die letzten Derbys ausgegangen sind. Für den HSV ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass das Spiel so früh in der Saison kommt, weil der Walter Fußball noch nicht entzaubert worden ist von den anderen. Also noch wirkt das, was er macht. Das ist ja mal das, woran er auch gescheitert ist, irgendwann im Verlaufe der Zeit, als er dann Trainer irgendwo war. Nicht, dass ich sage, dass das beim HSV auch so kommt, aber ähm, das, das könnte sein. Also so, wie soll ich sagen, ähm, so speziell ist der Fußball von ihm auch nicht. Ähm, und insofern ist da noch eine Menge Schwung mit dabei und deswegen kommt ihnen das entgegen. Deswegen würde ich fast behaupten, dass sogar der HSV da die leichten Vorteile am Freitag hat. Und ähm, ja, was war nochmal deine ursprüngliche Frage? Entschuldige bitte.
0: Ja, eigentlich ist das schon äh, so ein bisschen die, ähm, die Ansicht und aber auch, äh, wie, wie das so die Fans gerade sehen. Das ist ja auch mal es ist immer ein Diskussions-, das größte Diskussionsthema, alle Foren, egal ob es jetzt über Facebook oder über Transfermarkt oder über äh, eigene WhatsApp-Gruppen oder sowas geht, vom Spiel wird da diskutiert und manchmal ist es ja auch so ein bisschen, ähm, schaut man von außen drauf und die Fans, die sich ja. viel mehr damit beschäftigen, haben einen anderen Anblick darauf und wenn man sagt, okay, ja, ja da, da bist du mein Experte jetzt.
2: Da bin ich ein schlechter Ansprechpartner. Ich bin seit 20 Jahren nicht mehr im St. Pauli-Forum, weil ich das einfach nicht ähm, aushalte dort und ähm, auch in den Social Media versuche ich mich, was was St. An Pauli angeht, relativ frei zu machen, also einfach mal eine eigene Sichtweise auf die Spiele zu haben, eher weniger zu gucken und natürlich in der Redaktion sprechen wir sozusagen dann und wann mal drüber, aber das ist dann auch eher so dass äh, ja wie soll ich sagen, wo wir unsere unsere Sachen austauschen, ganz einfach ich kann dir gar nicht, ich kann es dir einfach nicht sagen, wie es momentan bei den St. Pauli-Fans aussieht, wie die ein Spiel am Freitag gucken. Also ich glaube, die meisten sind wahrscheinlich eher, eher auch euphorisch aufgrund der letzten, letzten zwei Jahre, aber ich bin das eher nicht so, ich bin eher verhalten.
0: Okay, ja, aber ist ja auch in Ordnung und ich glaube, es ist auch guter Selbstschutz, sich aus sozialen Medien einfach fernzuhalten. Also
2: man muss dazu sagen, es, es ist mein Job sozusagen, mich dann den ganzen Tag zu bewegen. Deswegen habe ich da vielleicht auch eine andere Brille drauf, ähm, auf diese ganze Geschichte.
0: Das ist ja auch jeden seine eigene Sache und ich glaube, äh, ich sehe das gar nicht mal so anders. Nando, wie ist bei dir? Was denkt die Kurve?
1: Das hat sich ziemlich klar kommuniziert. Zumindest die äh, aktive Fanszene der Nordtribüne hat vor der Saison ganz klar gesagt, dass sie von der Mannschaft erwartet in der neuen Saison, dass es ähm, Vollgas, 90 Minuten über 34 Spiele und dass der Fokus darauf liegen sollte, gegen St. Pauli und Werder Bremen zu gewinnen und dort mal die Derbys zu holen, als äh, den Aufstieg äh, vor Augen zu haben. Das ist das, was die in Kurzform, was ähm, die aktive Fans in der Nordtribüne, also man könnte dann schon die große Ultra oder die ultra Gruppierung in Summe so gemeinsam veröffentlicht haben. Das ist das eine. Ich habe vorhin bei deiner, spontan, äh, bei deiner Frage, wo ich spontan antworten musste, gesagt, Aufstieg. Weil es mir egal ist, welches Spiel der HSV im Laufe einer Saison verliert. Am liebsten will ich jedes gewinnen mit dem HSV oder der HSV soll jedes gewinnen. Das funktioniert nicht. Also verlierst du ein paar. Und mir ist es tatsächlich egal, gegen wen. Heme und Spott hast du immer. Ob du gegen St. Pauli verlierst, hast du es dann halt in der eigenen Stadt. Wenn du es gegen Bremen verlierst, hast du auf Social Media über die Bremer wenn du gegen Sandhausen verlierst, hast du es dann in der Presse und die Fans untereinander sagen, wie schlimm das alles ist. Für mich ist es mittlerweile schon ein Stück weit egal und deswegen ähm, ist mein Fokus auf die gesamte Saison ausgelegt. Wie klappt es mit Tim Walter? Weil Michael hat es ganz recht gesagt, der Fußball wird irgendwann entzaubert. Natürlich hat Tim Walter das Rad nicht neu erfunden. Er spielt nur deutlich offensiver als das, was wir beim HSV in den letzten Jahren gewohnt waren. Es ist laufintensiver, offensiver und, und ein Stück weit meinungsstärker in der gegnerischen Hälfte. Das ist schön, das gefällt mir als ehemaliger Stürmer sehr gut. Ich, ich mag es halt und damit gewinnst du natürlich nicht jedes Spiel, weil jede Mannschaft irgendwo tagesformabhängig, verletzungsabhängig, Glück, was auch alles immer dazukommt bei so einem Spiel. Ich glaube, es ist ausgeglichen am, am, am Freitag, da kommen zwei Mannschaften, die das Ding gewinnen wollen. Was was ich ähm, beiden Trainern, glaube ich, auch zusprechen würde, ist, dass sie beide wissen, wie man eine Mannschaft motiviert, wie man sie heiß macht. Bei St. Pauli muss man es vielleicht nicht so. Die sind ein bisschen eingespielter mit Timo Schulz seit ein, einem Jahr schon auf der Trainerbank. Beim HSV ist es jetzt ein bisschen neuer. Dadurch könnte, wie Michael richtig sagt, noch ein bisschen mehr unberechenbarkeit dabei sein. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, die Fanszene ist in Hamburg gespalten. Ähm, klar, ist ein Derby-Sieg immer was Geiles, nimmst du mit, kannst du mal ein bisschen zurückpöbeln und ein bisschen Heme und Spott zurückkippen. Aber in Summe, wenn der HSV nicht aufsteigt, kommt die Heme doch trotzdem wieder, auch wenn man das Derby gewonnen hat. Und wenn man dann sagt: Ja, aber wir haben euch zweimal geschlagen, wird dann Pauli sagen: Ja, aber ihr seid trotzdem nicht aufgestiegen. So, also von daher gehupt wie gesprungen. Ähm, ich glaube, für den HSV wird am Ende zählen, wie man sich in der zweiten Liga tatsächlich final präsentiert am 34. Spieltag.
0: Ich sehe das irgendwie ähnlich, weil der Aufstieg muss jetzt auch nicht über allem stehen, das hat man jetzt die letzten drei Jahre gelernt, aber die Leistung über 34 Spiele sollte äh, ja sollte irgendwo ähm, dann im Vordergrund stehen und wenn die Derbys gegen St. Pauli und Bremen gewonnen werden, wenn alle vier gewonnen werden, haben wir zwölf Punkte, das letzte Spiel von diesen Vieren ist am 24. Spieltag und danach beginnt immer die, die schlimme Phase im HSV, bei St. Pauli ist es so ein bisschen anders, äh, Da waren die letzten Jahre immer dann, also obwohl eigentlich war es relativ ähnlich, weil immer dann, wenn was erreicht werden konnte, dann kam der Einbruch 2019, äh, wo Alex Meyer dabei war und man um die Aufstiegskämpfe äh, um den Aufstiegsplatz mit gekämpft hat. Dann letztes Jahr diese überragende Aufholjagd äh, vom vorletzten Platz bis hin ähm, ja in in Tuchfühlung der Aufstiegsplätze und genau an dem Punkt, wo es dann wo man kurz mal überlegt hat, auch könnte vielleicht noch und wenn ihr jetzt genau und wenn wir jetzt mal den Tabellenrechner anschweißen, dann kam das Spiel in Düsseldorf und die Mannschaft ist eingebaut. Das habe ich auch mit Tim, deinem Kollegen, damals in der Folge besprochen, dass es immer dieser, dieser, dieser Killer war, wenn man so ein bisschen wieder was erreichen kann. Ich glaube, da sind beide Mannschaften gut beraten, nicht also vor allen Dingen die Vorstände und die Trainerteams äh, beraten und auch die Mannschaft, dann jeder einzelne Spieler, trotz aller Emotionen und aller Fan-Emotionen dabei, irgendwo auch das behand- zu behandeln, wie fast wie, ein, wie jedes andere Spiel. Und ähm, ich bin super gespannt. Michael, Schade schon mit den ich, Rufen, ich, ich
2: möchte noch äh, was dazu sagen. Ich, ich, ja, ich, ich, du hast was, was Gutes angesprochen. Also immer, wenn es darauf ankommt, hat man das Gefühl gehabt, ja, bei St. Pauli, jetzt jetzt wollen sie nicht mehr oder können nicht mehr oder machen den Kopf zu. Und genau das ist auch das, was Schulz relativ deutlich und früh identifiziert hat auch. Und nichts, äh, umsonst hat er ja den Ausspruch getätigt, also Erbhöfe sind ab sofort gestrichen. Das heißt, bei St. Pauli hat sich in den letzten Jahren auch wirklich so eine, wie soll ich sagen, Wohlfühlmentalität eingestellt. Ja, und da klar. waren halt wenig Sieger... Siegertypen auf dem Platz und das ändert er gerade und das merkt man ganz einfach, also auf vielen verschiedenen Positionen, nicht zuletzt auch diese Innenverteidigerposition von Medic zum Beispiel, aber auch Guido natürlich, der aufgrund seiner Erfahrung das genau auch ausstrahlt und eigentlich musst du dann nur so aus so ein paar Positionen das justieren und das macht er gerade um dann eine ganz andere Mannschaft zu haben und das merkt man jetzt und jetzt bin ich auch gespannt wie sie das annehmen werden mit dem Derby, also da habe ich jetzt ja, ich glaube, das wird von beiden Seiten ein höchst intensives Spiel geführt. Also der HSV aufgrund der letzten zwei Jahre und der Ansage auch der Fans, dass ich dass hat auch bei St. Pauli jeder mitbekommen, diese Ansage natürlich. Und äh, man muss ja sagen, wie Thion damit umgegangen ist im letzten Jahr. Ich glaube, es war nur ein Satz. Damit hat er eigentlich alles kaputt gemacht, glaube ich, auf der Pressekonferenz, wo er sagte so, also ähm, für mich zählt mir da weniger irgendwie der Aufstieg. Das nächste Spiel ist jetzt gar nicht so wichtig, es war aber das Derby. Und ich glaube, es haben ihm viele auch nicht verziehen, Nando, glaube ich, oder?
1: Oh, hat er das so gesagt? Ich habe es tatsächlich...
2: Ja, so, un- so ungefähr. Also ich habe einen Aufschrei von ganz vielen HSV-Fans, so, die in meinem Freundeskreis sind, die genau das gesagt haben. Und gesagt, er kann noch so gut sein, damit hat er alles kaputt gemacht. Ich, ich
1: war der Meinung, er hätte noch oh, ja. äh, gesagt, dass irgendwie... Aber die Stadt ist schwarz-weiß-blau. Aber ähm, ich, okay, ich, 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 ja. ich kriege das jetzt tatsächlich ähm, nicht mehr nicht mehr richtig zusammen. Aber ich meine, er hätte noch irgendwas... Äh, so eine gewisse, der HSV ist
0: Hamburg und genau, St. Pauli ist St. Pauli.
1: Genau, irgendwie so, genau, der HSV ist, also St. Pauli ist St. Pauli und der HSV steht für Hamburg. Irgendwie so in, in, in die Richtung geht's. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so, wenn, wenn du das erlebt hast in deinem Kreis, der HSV, Michael, dann glaube ich dir das natürlich.
2: Also ich bin, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, wo, wo zwei St. Paulianer und acht HSV-Fans sind und die ist in dem Augenblick explodiert, bei, bei diesen acht. Die haben das nämlich alle gleichzeitig gesehen, die Pressekonferenz. Okay. Und die haben auch gesagt, damit war es das mit dem mit dem Derby und so. Und genauso kam es dann ja auch.
0: Okay, also, Das ist so schwer, also, immer, ne? muss, ja, so. Ist immer, Du kannst da, glaube ich, als Trainer gar nicht das Richtige sagen, weil wenn du das Spiel dann äh, Bestes Beispiel 2019, das Spiel, dürfte das beste HSV-Spiel in der zweiten Liga gewesen sein oder eins der besten. Danach gewinnst du kein Spiel mehr, weil weil gefühlt dieses Derby gefeiert wurde wie eine Meisterschaft bis 6 Uhr morgens. Dann hast du es wieder andersrum. <lacht> Es ist irgendwie ganz schwer. Und ich glaube aber, diese beiden Trainer, äh, da finde ich das wahnsinnig spannend, Äh, diese beiden Trainer gerade, die haben einen ganz anderen Ansatz. Also Timo Schulz hat jetzt ja schon eine Saison durch, aber er hat jetzt auch langsam nach dieser ersten Quälerei, Vorbereitung, viele Verletzte. äh, Ja, eins kam kam zum anderen, äh, kann man ja super in eurem Podcast äh, mit ihm nachhören, ähm, wegen Timo Schulz nochmal. Ähm, Und dann so die Rückrunde, das war schon der Ansatz. Und jetzt Tim Walter, der... Ähm, finde ich, gar nicht so entzaubert wurde, weil er war mit Stuttgart auf dem dritten Platz und ich habe mir das mal ausgerechnet, wenn er die Punkte in der Rückrunde geholt hätte, die er in der Hinrunde geholt hat, dann wäre Stuttgart auch mit ihm aufgestiegen. Und äh, bei Kiel war es ja eigentlich auch eine Top-Saison damals, äh, die er ähm, ähm, gerissen hat und ich meine jetzt so ein bisschen zu sehen, jetzt ist so seine, daran sollte er gemessen werden. so ne? Das, äh, und Timo Schulz, jetzt seine zweite Saison, neue ähm, Spieler ersetzen, äh, Spielidee weiter durchsetzen, Struktur reinkriegen, nicht direkt ähm, Abstiegskampf vom, äh, ja, vom ersten Monat an. Und ich glaube, für beide Trainer ist das echt so ein kleiner Fingerzeug. Gar nicht, dass das jetzt daran liegt, ob sie das Spiel gewinnen oder nicht, aber das sind schon zwei sehr spannende Typen da, die auch ein spannendes Team hinter sich haben und auch aus meiner Sicht einen angenehmen, äh, angenehmen Kommunikationsstil fahren.
2: Ja, das kann man, das sehe ich auch so.
1: Ja, und was soll man zu so einem Derby sagen? Ich meine, nehmen wir mal nicht das Derby als Trainer, sondern das, was äh, Daniel Thune gegen Karlsruhe gesagt hat. Wir gehen jetzt all in und am Ende kam nichts. Also ich glaube, als Trainer kannst du mit mit zu markanten Aussagen, die die Brisanz wird eh kommen. Medial, auch durch die Fans. Ich meine, wir haben äh, heute gesehen, dass die die Treppe in der Hafenstraße mal eben in HSV-Farben gepinselt wurde über Nacht. Also... Die Sticheleien kommen. Sie werden kommen, sie werden äh, sich steigern. Was willst du als Trainer da jetzt noch? noch? Da kannst du ja nur was falsch machen. Wenn du groß ankündigst, du willst da Vollgas gehen und am Ende hat die Mannschaft aber doch die Hose voll und kriegt es nicht hin, dann stehst du als Trainer auch blöd da. Ich finde, man äh, muss das schon eher auf die sportliche Ebene heben und nicht auf die Rivalitätsebene, zumindest aus, aus meiner Sicht für Tim Walter, um zu sagen, wir wollen weiter unseren Fußball spielen, ich will weiter meine Spielidee sehen und natürlich will ich das Spiel gewinnen, und ich glaube, das reicht auch. Also weil ansonsten kannst du als Trainer mit zu vorsichtigen, aber auch zu aggressiven oder markanten Aussagen sehr, sehr viel sofort verlieren.
0: Das ist das ist das Wort zum Sonntag oder das Wort zum Freitag. Ähm, ich glaube, da kann man echt nicht mehr viel zu sagen. Zum Schluss dieser Ausgabe will ich von euch beiden noch eins hören, und zwar ganz einfach. Was ist das Endergebnis dieses Spiels? Michael, du beginnst.
2: Ich wollte ja schon am Anfang eigentlich übers äh, Wort fahren oder über den Mund fahren, als du sagtest so, weswegen St. Pauli am Freitag gewinnt. Da wollte ich schon sagen, ich wollte aber 2-2 tippen. <lacht> ähm,
0: das darfst du gern machen.
2: Also das habe ich, hab ich auch schon die letzte Woche äh, an vielen verschiedenen Stellen kommuniziert. Deswegen ist das jetzt auch nicht, wo ich äh, mich für schämen muss. Also ich, äh, für mich ist es, könnte es ein 2-2 werden am, am Freitag aufgrund naja, der Argumente, die wir hier beide in den, in den quasi Raum geworfen haben.
1: Äh, ja, da würde ich fast mitgehen. Ich sag 2 zu 3 ist so ähnlich wie 2 zu 2, nur dass der HSV gewinnt.
0: <lacht> Gut, dann deckt sich das, äh, dann sind wir fast einer Meinung, äh, im Querschnitt sind wir alle gleich, aber äh, ich sag 2 zu 1 für St. Pauli, äh, das, äh, das ist gerade mein Gefühl und das ähm, schauen wir dann am Freitagabend 20.20 Uhr, 20, gucken wir dann einmal nach und äh, gucken, wer Recht behalten hat. Ich ja, ich danke euch, das war echt äh, eine geile Folge, äh, 51 Minuten Derby-Talk. Ähm, morgen, wenn die Folge rauskommt, ist es soweit und ähm, ich freue mich überhaupt erstmal wieder Zuschauer zu sehen. Ich glaube 9.000 sind erlaubt, ist das richtig? Ungefähr 9.000? Um.
2: St. Pauli hat vor einer Stunde verlauten lassen, dass sie doch ein paar Karten mehr verkauft haben als gegen Kiel. Also das war ja auch immer in eine, der eine quasi Kommunikation so, das anzupassen, je nach Lage. Und das ist ja, sind jetzt im Heimbereich 10.003 Plätze verkauft worden. Und gegen Kiel waren es noch 8.900. Plus die genaue Anzahl beim HSV weiß ich halt nicht. 500 bis 700. 700
1: war die Ansage, ja. Irgendwie so. 700 war die Ansage.
2: 700, ja, okay. Genau, also sind wir so bei grob ja, 10.700 Leuten, Menschen im Stadion am Freitag.
0: Ja, und das ist halt bei kluger, kluger Platzvergabe ja, sieht es aus wie ein volles Stadion und äh, ich glaube, das ist auch angemessen und ich freue mich mega, ihr glaube ich auch, äh, spätestens Freitagmorgen, wenn der Weg zur Arbeit gegangen wird, dann ist es ja. soweit und dann...
2: Also Ich freue mich, ich freue mich auch. Das war wirklich nach diesem 1-0-Sieg in der letzten Rückrunde. Wirklich, das war eigentlich so für mich der traurigste Moment, eigentlich, als Chiri in der 88. das Ding äh, in den Giebel, in die die Ecke haut. Ich weiß nicht, was mit diesem Stadion passiert wäre, halt. Und ähm, da nicht da Teilhabe dran genossen zu haben, das hat mir wirklich, also für uns alle irgendwie leid getan.
0: Es tat auch so weh für andere, die auf der anderen Seite saßen. Ja, gut.
1: (lacht) (lacht) Allerdings, aber ja.
2: Also mir ging es auch immer so, auch bei dem 2-2 in der Hinrunde, du hast ein Derby, du sitzt zu Hause auf der Couch und du weißt hinterher nicht, was du so mit deiner, wie soll ich sagen, mit diesem Adrenalin machen sollst, was bei mir automatisch entsteht im Derby. Sonst gehst du halt irgendwie noch auf den Kiez, gehst in ein, zwei Kneipen, kannst dich mit Leuten unterhalten, das fiel alles weg, das war so, man kann auch jetzt nicht ins Bett gehen, das geht doch nicht, also was was mache ich jetzt so? Ne? Also, also eigentlich hätte ich mal joggen sollen, ich mache das zwar nicht, aber sowas in der Art. Ja, das, das
1: kann ich nachvollziehen, das ja. ist das ist tatsächlich so, dass ähm, es ist halt schön, dass Zuschauer da sind, das bringt auch über den Fernseher, wenn man nicht im Stadion ist, viel mehr diese Emotionalität mit rein. ähm, Die Geisterspiele habe ich tatsächlich den HSV geschaut, aber die Verarbeitung war relativ schnell, weil die die Stimmung nicht überschwappt. Wenn du jetzt, gut, gegen gegen Dresden war ich im Stadion, aber auch das Spiel gegen Schalke, zu Hause zu gucken und du hörst Menschen schreien und jubeln und nicht nur die Trainer ansagen oder die hörst du gar nicht mehr, sondern du hörst wirklich das Rauen, das Jubeln, die Anfeuerungsrufe dann brennt auch zu Hause vom Fernseher. Und ich glaube, das ist genau das, was jetzt echt geil wird in dieser Saison, wenn wir das pandemisch alles so sauber hinbekommen und im Griff haben, dass wir Teilzuschauerzulassungen haben und dadurch auch wieder der Fußball. Das ist, wofür er steht, nämlich auch für die Emotionen von den Rängen. Und das ist dann auch geil zu gucken, wenn man mal nicht im Stadion ist und irgendwie in sein Hausen gespielt wird. Und deswegen glaube ich schon, Aufregung kommt am Freitag und dann brennt auch zu Hause auf der Couch im Stadion oder vielleicht sogar beim Public Viewing in ein
0: dem ist doch einfach nichts hinzuzufügen. Ich danke euch, Jungs. Das war äh, eine tolle Folge und zum Rückrundenduell dann äh, im Februar ähm, hören wir uns wieder.
1: Ah, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Zwischendurch kommt wir ja. mal zu euch. Ich auch Alles klar. Dank. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Hallo Ciao Bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank, Jungs. Das war eine tolle Folge. Hat Spaß gemacht. Äh, dass ihr euch auch so viel mit dem äh, Gegner beschäftigt habt. Und dann ist es morgen soweit. FC St. Pauli gegen Hamburger SV, 18.30 Uhr, Anpfiff am Freitag, den 13. Was kann da schon schief gehen? 11.000 Zuschauer im Stadion, ein paar Auswärtsfans sind dabei. Drumherum wird sicherlich ordentlich was los sein. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das alle so auf dem Schirm haben. Äh, hoffentlich bleibt alles ruhig im Rahmen. Ganz ruhig wäre auch langweilig, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja... Da bleibt es eigentlich auch bei. Geiles Spiel wird es hoffentlich werden. Das haben wir gerade besprochen. Äh, Die City Davids haben ihr erstes Spiel verloren äh, bei den Frankfurt Galaxy. Und ähm, die Playoffs sind sicher. Ähm, Das Hinspiel hatten sie ja noch gewonnen am ersten Spieltag in der letzten Sekunde per Field goal Und ähm, ja, es war jetzt schon eine relativ deutliche Niederlage. Aber man muss auch sagen, äh, ganz ungeschlagen durch die Saison gehen ist eigentlich fast gar nicht so gut. Jetzt gibt es einige Stellen, äh, Stellschrauben, die, wie heißen das nochmal, ist auch egal. Sie müssen einiges anpassen, dafür haben sie jetzt Zeit und ähm, ja, da ähm, wird Coach Nommensen und das Team um ihn herum sicherlich die Antwort finden. Ansonsten Handballer sind in Vorbereitung, Basketballer sind äh, nahe der Vorbereitung und äh, Ende August geht es dann da auch schon wieder in die Spiele, beim Handball geht es ein bisschen früher los. Und in der Pokalrunde, soweit ähm, ich das beurteilen kann, alles eigentlich relativ gut verlaufen. Ähm, Eintracht-Norderstedt hat im DFB-Pokal das Spiel verloren, gegen Hannover 96 ein bisschen deutlich. Und ähm, ja, zu den beiden Profiklubs habt ihr gerade alles gehört. Ansonsten bleibt nur eins zu sagen, danke. Und dann abonnieren, Instagram, Twitter folgen, Feedback, Feedback, Feedback. Und... Ähm, auch da über die Kanäle Twitter, Instagram und per Mail max.sportstownhamburg.de und dann wünsche ich euch allen viel Spaß morgen Abend und ein schönes Wochenende und ja, bis dann, ciao, ciao.